0: ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Les saluda Miguel Escobar. Espero que estén teniendo un buen día. Bienvenidos a un episodio más de su podcast Quiero Saber Más, su espacio en el que exploramos los rincones del conocimiento porque todos deseamos por naturaleza saber. Y con eso en mente los invito a revisar los capítulos anteriores si esta es su primera vez por acá. En este episodio quiero platicarles sobre un libro que he estado leyendo los últimos días. Tal vez hayan escuchado alguna vez sobre él se llama Manual de Vida, del filósofo estoico Epícteto. Aunque no fue escrito formalmente por él, se basa en sus enseñanzas y en su filosofía. Un libro muy digerible, con ideas sencillas de entender pero muy valiosas de aplicar en la vida cotidiana. Acompáñenme para saber más sobre el filósofo Epícteto y sobre esta obra. Comencemos. Epícteto fue uno de los filósofos griegos que vivió en el siglo I Cristo, conocido por su enfoque en el estoicismo, una filosofía que promueve la paz interior y la virtud a través del autocontrol y la indiferencia hacia lo que no podemos controlar. El Manual de Vida, también conocido como Enquiridión en griego, es una obra concisa que resume las enseñanzas de este filósofo. A diferencia de los densos y complicados tratados filosóficos, este manual es como una guía práctica llena de máximas y consejos que todos podemos aplicar en nuestra vida diaria, es más bien una brújula que nos ayuda a navegar por las aguas turbulentas de la existencia. El manual de vida de Epícteto, una obra esencial dentro del estoicismo, revela una filosofía práctica que trasciende el tiempo, ofreciendo una perspectiva única sobre la vida y cómo enfrentar sus desafíos. Este tratado se sumerge en los cimientos fundamentales del estoicismo, presentando la noción central de discernir entre aquello que está en nuestro control y lo que no lo está, promoviendo así la búsqueda de la felicidad a través de la aceptación y el autocontrol. Las enseñanzas de Epícteto resaltan la importancia del dominio personal y la comprensión de nuestra esfera de influencia, proponiendo que la verdadera libertad se encuentra en la capacidad de controlar nuestras percepciones y actitudes frente a las circunstancias, más que en intentar manipular lo externo. Esta filosofía se traduce en una guía práctica para vivir una vida plena y virtuosa, fundamentada en la ética y la búsqueda de la tranquilidad mental a través del desapego emocional. En este punto, sí me parece que tanto esta obra como otras de autores estoicos como Marco Aurelio, por ejemplo, tienden mucho al determinismo, es decir, a la idea de que todos los eventos y acciones, incluyendo los pensamientos y decisiones humanas, están determinados por causas anteriores. De este modo, cada evento tiene una causa o un conjunto de causas que los preceden, y que, si pudiéramos conocer completamente todas esas causas y condiciones, podríamos predecir con certeza cualquier resultado futuro. Si nos ponemos a pensar, según este pensamiento, todo lo que ocurre en el universo estaría predefinido. En ese sentido, lo que llamamos libre albedrío sería solo una ilusión. Y no nos quedaría más, como lo postulan los estoicos, que aceptar los eventos como vengan, sean buenos o malos, favorables o desfavorables, pues estos conceptos son vistos como una construcción de la mente humana, una especie de impulso o respuesta ante estos sucesos el autor aborda con profundidad el tema de la ética, incitando a la reflexión sobre la moralidad y la rectitud en nuestras acciones. Enfatiza la importancia de vivir de acuerdo con la virtud y la razón, en lugar de dejarse llevar por las pasiones y deseos que pueden perturbar nuestra paz interior. Epicteto nos exhorta a cultivar la virtud y la moderación a fin de alcanzar la serenidad interior y la sabiduría. Dentro de este manual se hace hincapié en la necesidad de aceptar lo que está más allá de nuestro control y enfocar nuestros esfuerzos en lo que sí podemos manejar. Esta idea de aceptación activa se convierte en un principio fundamental para liberarnos de la ansiedad y el sufrimiento innecesario. Epícteto nos desafía a discernir entre lo que depende de nosotros y lo que no, alentándonos a enfocarnos en nuestras acciones elecciones y valores, en lugar de angustiarnos por eventos externos sobre los cuales no tenemos poder. Por ejemplo, escuchamos esta reflexión que forma parte del libro. De entre las cosas que existen, algunas dependen de nosotros, pero otras no. Así, de nosotros dependen la opinión, la intención, el deseo, la aversión. En síntesis, todo lo que es asunto nuestro. En cambio, no dependen de nosotros el cuerpo, la fortuna, la fama, el poder, o sea, todo cuanto no es asunto nuestro. Las cosas que dependen de nosotros son libres por naturaleza y no se hallan sujetas a estorbos ni impedimentos. En cambio, lo que no depende de nosotros es débil, esclavo, se halla sujeto a impedimentos y nos resulta ajeno. Recuerda, por tanto, que si consideras libre aquello que por naturaleza es esclavo y crees que te pertenece lo que te es ajeno, deberás superar un sinnúmero de obstáculos. Sufrirás, te sentirás turbado e increparás a los dioses y a los hombres. Sin embargo, si crees que solo te pertenece lo que es tuyo y que lo ajeno te es de verdad ajeno, nadie te coaccionará jamás, ni te pondrá traba alguna, no increparás ni acusarás a nadie de nada, no volverás a hacer nada contra tu voluntad, nadie te hará daño, pues no tendrás enemigos y no sufrirás ningún perjuicio. Por lo tanto, si de verdad tienes tan grandes aspiraciones, recuerda que no debes escatimar esfuerzos, muy al contrario, deberás renunciar por completo a algunas cosas y aplazar otras, al menos de momento, pero si al mismo tiempo deseas tener poder y riquezas, puede que tampoco lo consigas por haber aspirado a lo primero. En cualquier caso, no podrás alcanzar lo único que puede procurarte libertad y la felicidad. Por lo tanto, ante cualquier representación abrupta, procura decir, no eres más que una representación y en absoluto eres lo que aparentas. Luego, examínala con atención y ponla a prueba con las reglas de que dispones, en especial con la primera, la de si depende de ti o no. Y si es de esas cosas que no dependen de ti, tenga a mano esta reflexión, a mí no me concierne. Se fijan que el filósofo habla sobre este concepto de la representación. ¿Y a qué se está refiriendo con esto? Pues ni más ni menos que aquella primera impresión que se forma cuando vemos o escuchamos algo sin haber razonado sobre ello. Sería una especie de opinión de algo, pero no conocimiento de algo, porque para que se convierta en este último, tendríamos que razonar sobre lo que hemos escuchado o visto, para despojar esa impresión de su apariencia de lo que creemos que es o para confirmarlo. El texto, aunque escrito hace siglos, conserva una sorprendente relevancia en el mundo contemporáneo, en un contexto donde la incertidumbre y el estrés son moneda corriente, las enseñanzas de Epícteto nos proporcionan un enfoque claro y práctico para afrontar los desafíos modernos. Sus consejos sobre la gestión de nuestras emociones, la adaptación a las circunstancias imprevistas y la búsqueda de la paz interior encuentran eco en la necesidad humana de encontrar estabilidad en un mundo volátil. Escuchemos esta reflexión sobre este tema. Recuerda que eres actor en una obra de teatro, y es el director quien decide en cuál. Si es breve, es una obra corta. Si es extensa, en una más larga. Si quiere que hagas el papel de mendigo, es para que lo representes con naturalidad, al igual que el del cojo, el del magistrado o el de simple ciudadano. En eso consiste tu tarea, en representar bien tu papel. Elegirlo es cosa de otro. El mensaje intrínseco de esta metáfora es que no tenemos el control absoluto sobre el escenario de vida en el que nos desenvolvemos. No elegimos el tiempo que tenemos en este mundo ni las condiciones iniciales de nuestro entorno. Al igual que un actor en un escenario, a menudo nos encontramos en situaciones que no decidimos y debemos asumir roles que no escogimos. Pero no solo eso. ¿Recuerdan el concepto de las representaciones de las que hablábamos? pues el hecho de que nosotros no nos dejemos llevar por ellas no quiere decir que las demás personas no lo hagan. Esto nos debe hacer pensar qué representación puede tener otra persona sobre nosotros, sobre nuestro papel en su vida o en el mundo en general. Ciertamente el control que tenemos sobre esa idea en la mente de otra persona es bastante limitado, pues no podemos más que actuar según lo que corresponda, y las personas sacarán sus conclusiones sobre nuestro rol. Por esto, algunos pueden ser villanos en realidad y parecer héroes, o viceversa. Pero creo que lo más importante de la reflexión es lo que no dice. Y es que no debemos olvidar que, si bien es cierto, somos actores en la vida de otras personas, como lo dice Epícteto, somos directores de la nuestra, y en ella los demás son los que se convierten en actores, y depende de nosotros asignar el papel a cada quien que habrá de ser interpretado de acuerdo a lo que consideremos que corresponde a cada persona. Así que es menester hacer una buena lectura de lo que percibimos de cada sujeto a nuestro alrededor para que no nos llevemos sorpresas desagradables. Aplicar las enseñanzas de Epícteto en la vida cotidiana puede ser transformador. Por ejemplo, al enfrentar contratiempos, en lugar de reaccionar impulsivamente, podemos recordar la máxima estoica de enfocarnos en lo que controlamos, nuestras actitudes y respuestas. En situaciones de conflicto o estrés, la práctica del desapego emocional nos permite mantener la calma y abordar los problemas con serenidad y claridad mental. Esta última reflexión que les voy a compartir lo pone de manifiesto. Si deseas progresar, aparta de tu cabeza razonamientos como este si descuido mis asuntos no tendré sustento porque es preferible morir de hambre exento de tristeza y miedo que vivir lleno de inquietud en la abundancia comienza pues por las cosas pequeñas que se te derramó un poco de aceite o te roban un poco de vino pues replica ese es el precio de la impasibilidad ese es el precio por la tranquilidad del ánimo nada se consigue gratis la sabiduría antigua, encapsulada en estas palabras de Epícteto, nos desafía a repensar nuestras prioridades y a cuestionar la relación que existe entre nuestras preocupaciones y nuestro verdadero bienestar. Esta frase nos lleva a reflexionar sobre el valor de la paz interior y la serenidad mental frente a las inquietudes materiales que a menudo nos consumen. Todos creemos que nuestra vida sea perfecta, y que todo nos vaya bien, que nuestros planes se cumplan mágicamente, que nunca tengamos problemas, y principalmente no enfrentar adversidades. Pero seamos francos, esto es ilusorio. Sería imposible vivir una vida de esta manera. Y aún así, nuestra mente está cada vez más programada para adoptar estos modelos de pensamiento sobre nuestra realidad. A eso me refería en el video que les compartí hace unos días en TikTok e Instagram, en el que él les hablaba sobre el concepto del Deus Ex Machina. Las enseñanzas de Epícteto nos invitan a despojarnos de las preocupaciones arraigadas en la necesidad material, como el miedo a perder el sustento o la ansiedad por la pérdida de posesiones. Nos alienta a cambiar nuestra perspectiva priorizando la calma interior y la libertad emocional por encima de las preocupaciones mundanas. El filósofo nos desafía a cuestionar el valor que otorgamos a las pequeñas cosas que nos perturban. Por ejemplo, si pagamos un poco más por algo que encontramos cerca de nuestra casa, en lugar de pagar menos pero tener que ir más lejos para comprarlo, o cuando nos damos cuenta que alguien dijo algo sin importancia de nosotros a nuestras espaldas. Contrario a reaccionar con preocupación y enojo, Epícteto nos anima a adoptar una mentalidad diferente sugiere que atribuyamos un valor diferente a estas actuaciones, considerándolas como el precio que debemos pagar por mantener la tranquilidad y la imperturbabilidad mental. La enseñanza de Epícteto resuena en la idea de que las preocupaciones por los aspectos materiales y los contratiempos menores no deberían de ninguna manera eclipsar nuestra paz interior, porque es una de las cosas más importantes que tenemos. Nos anima a adoptar una mentalidad de aceptación y comprensión, reconociendo que mantener la tranquilidad mental a veces conlleva ciertos costos menores en el camino. Como se podrán dar cuenta, las ideas que propone esta obra estoica a veces pueden parecer un tanto desfasadas para las circunstancias que vivimos en los tiempos modernos, pero creo que esto se ve así más que otra cosa por el contenido que consumimos, llámese películas, series, música y otros, esto nos empuja cada vez más a crear una figura de una persona eh, que en realidad es frágil y susceptible ante los eventos de la vida diaria. Eh, incluso una, una persona que practica el quietismo, diría yo. En cambio, el estoicismo propone la verdadera fortaleza mental para sopesar las dificultades según se presenten en nuestro mundo, porque con preocupación excesiva e ira no logramos nada. No resolvemos nada. Por el contrario, muy probablemente estas pasiones nos van a conducir a una espiral de miseria de la que es difícil salir. ¿Cuál es entonces el valor del estoicismo hoy en día, específicamente de ideas como las de Epícteto? No es la de crear eh, superhombres o supermujeres inquebrantables ante todo lo que el destino les arroje o les ponga enfrente, menos volvernos seres eh, incorruptibles y carentes de emociones. Nada de eso. Lo importante es el reconocimiento de que la vida es difícil, de que las cosas ocurren como vienen y que así debemos acomodarnos a ellas. Sacar lo mejor de cada situación se trata de nuestra actitud para afrontar las dificultades y los retos. A lo mejor Hoy no sea la mejor, pero el reconocimiento de la necesidad de mejoría de nuestra persona es vital para llegar un día a tener lo que se necesita para salir, si no victoriosos, aunque sea bien parados de la lucha contra nuestros problemas de la vida diaria, porque siempre van a haber cosas que escapan de nuestro control. Pero como siempre les digo, esto requiere preparación, pasar por un proceso de formación que nos transforme en la mejor versión de nosotros mismos. No es algo que venga de la noche a la mañana, pero este proceso jamás iniciará si no damos el primer paso. Con esta reflexión vamos a finalizar este episodio, no sin antes darles las gracias por escucharme, y pedirles que se suscriban, califiquen y compartan este podcast en su plataforma preferida, o con sus amigos, familiares, compañeros o con quien ustedes deseen. Los invito a que me sigan en Facebook, Instagram, TikTok y ex como Miguel Escobar, en donde de igual manera trato de compartirles reflexiones e información interesante todos los días. Nos escuchamos en la próxima para conocer o reflexionar un poco más sobre un nuevo tema. Me despido como siempre deseándoles lo mejor, cuídense y hasta pronto.